0: Welkom bij de podcast van De Aandeelhouder. Deze week kijken we naar de cijfers van Nationale Nederlandengroep, ASR, HAL en IBA. Verder komen de aandelen DSM, Voopak en TKH aan bod en staan we stil bij de markt voor windenergie en de ontstaande situatie bij Orsted. Ben jij geïnteresseerd in de beurs? Sluit je dan aan bij de leukste en beste beleggingsclub van Nederland. Ga naar deaandeelhouder.nl slash ja en meld je aan. Tot 7 september krijg je leuke extra's als je lid wordt... en profiteer van onze mooie aanbieding. Welkom bij de podcast van de Aandeelhouder. Het is, deze podcast nemen we op op 31 augustus aan het eind van de middag. Maar deze zetten we live op 1 september. Vandaag als speciale gast uh, mijn oud-collega, uh, vriend en goede bekende Simon van Veen. Dankjewel Albert. Yes, Leuk uh, hier weer te zijn. Ja, we gaan lang terug natuurlijk. We uh, gingen net een potje tafelvoetbal spelen. Maar ja. dat uh, deden we vroeger bij de trainingdesk van en Omro.
1: Ja, en ik kon merken dat jij in die afgelopen 20 jaar nog wat
0: geoefend had. Ja, ja zeker de afgelopen jaren inderdaad <laughs> en ja opnieuw vader natuurlijk dus ja. uh, groot nieuws ja absoluut uh, voor de tweede keer blij mee.
1: leuk ja echt uh, twee meiden nu thuis
0: ja, nou, ik ken het, ik loop wat voor. Maar uh, voor mij zijn 14 en 12 inmiddels. Ja, maar 4 uh, uh, ja, ja, dus, uh, in 2 maanden nu. Ja, dat is een mooie rollercoaster. Ja, absoluut. Um, ja, wat gaan we vandaag gewoon bespreken, dames en heren? Um, onder andere Nationale Nederlander, ASR. We kijken wat naar DSM, Fopak, Orsted komt voorbij. Dat is een uh, bedrijf wat te maken heeft met windenergie, waar Simon veel van weet en eerder al heeft over gesproken. Um, ja, dus heel veel uh, aandelen waar we het over gaan hebben. Um, maar voordat we daarmee beginnen, wellicht eerst eens kort jouw ja, visie en blik op de beurs. Op dit moment Simon, we zijn wel teruggezakt natuurlijk. Hoe kijk jij nu naar de laatste ontwikkelingen?
1: Ja, de beurs is uh, onrustig. Hè. Dus, dus uh, je moet als bedrijf echt goed nieuws naar buiten brengen, uh, anders word je afgestraft. En uh, minder goed nieuws of, of, of tegenvallers worden, ja, worden flink afgestraft. Dus dat, de beurs is onrustig en uh, het is duidelijk dat veel beleggers uh, een afwachtende houding hebben nu. Ja, ja. Wat, wat overigens kansen schept hè?
0: voor, ja. voor uh, mensen die cash hebben. Ja, die cash hebben, ja. Ja, dat is altijd wel handig dan, in zulke soort situaties ja, natuurlijk. Ja, want de Amerikaanse economie, de, 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 de uh, werklo werkloosheidscijfers of arbeidscijfers, de GDP, de Bruto Binnenlands Product, wat een beetje wegzakte. Is dat, is, ja, ja is GDP
1: kwam uit op 2,1% groei zeg maar, uh, vorige maand. En ja, dat was gerekend op 2,4%. Dus <tie> dan kan je daar een tegenvaller noemen. Maar uiteindelijk, als je meer dan 2% groei hebt, uh, ja, dan, 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 dan gaat het helemaal niet slecht met de economie. Nee. Um, en, en dat zie je ook. En de markt reageerde ook helemaal niet slecht op dat het een paar tiende minder was dan verwacht. Want eigenlijk betekent dat dat de kans op een verdere renteverhoging in september een stukje kleiner is geworden. En datzelfde ja. geldt voor het arbeidsmarktcijfer, uh, wat je noemde. Dus iets minder nieuwe banen erbij. Maar ja, er zijn nauwelijks werklozen in Amerika ja. en hier trouwens ook niet zo heel veel. Uh, dus als er minder, net iets minder nieuwe banen bij komen, ja, dan betekent dat ook dat de, de, uh, de druk op de salarissen, zeg maar de opwaartse druk, dat die wat minder zal worden. En daarmee de kans op uh, hoge inflatie wat minder. En daarmee de kans op verdere rentverhoging wat lager. Dus eigenlijk was dat positief nieuws.
0: Ja, ja. En, want we hebben natuurlijk ook inmiddels de rente is behoorlijk opgelopen. Hè? En misschien dat als er wat minder gaat in de economie, inflatie weer terugkomt, dat dat hè, misschien niet heel veel hoger nog gaat. Ja. Maar je bent natuurlijk dividendbelegger. Ja. En um, ja is altijd natuurlijk, als er een alternatief is. Wat, wat aantrekkelijk wordt. In Amerika heb je dan ja, op korte termijn geld krijg je 5,5, 6 procent. In Europa, ja, als je een beetje rondkijkt, kun je rond de 3 procent op 12 maanden uitkomen. Ja. Uh, is, is dat nou ook een beetje concurrentie voor een dividendbelegger? Omdat er wat alternatieven zijn die ja, interessant he, zeker, worden? Ja, in zekere zin
1: zou uit ik van wel. Ja, hè, dus uh, als je dividendbelegger bent en je gaat echt alleen voor een, uh, voor een dividend... dan, 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 ja, dan is, uh, is, 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 is 3 procent op een staatsobligatie, wellicht aantrekkelijker ja. dan 3% op een aandeel. Maar goed, uiteindelijk heb je bij een aandeel natuurlijk uh, niet alleen uh, op de lange termijn niet alleen dividend, maar ook uh, koers, uh, rendement waar je het voor doet. En ja. en dan zie je gewoon dat je als aandelenbelegger gemiddeld, langjarig, over de afgelopen 30, 40 jaar op zo'n 7, 8 procent uitkomt. En, en ja, en dat is toch wel een verschil met, uh, met, uh, ja, met die rente van 3 die je net noemt.
0: Ja. Nou, dat is de bedoeling inderdaad natuurlijk dat het veel beter is ja. dan die 3 procent? Ja. Ja. Uh, ja. Maar het is een beetje een ja, raar, Het is een beetje raar, ja natuurlijk. Want de, de, de markt wordt wel gedreven door een beperkt aantal aandelen eigenlijk. Ja, als je de, en met name in uh, de tech, uh, tech hoek. Ja, je ziet de Nasdaq staan uh, meer dan 30% in de plus natuurlijk. Uh, ja. Dus ja, daar wordt wel weer gedreven. Ja, eigenlijk niet door de dividendaandelen. Nee, dat is, dat is waar. Dit jaar althans.
1: Nee, nee dat, dat, dat is waar. De dividendaandelen die, ja. die blijven achter. Ja. Bij de markt als
0: geheel. Ja. Nou, ik neem aan niet dat dat jouw verbazing is van de week. Dat je nog wel een andere verbazing hebt deze week. Ja,
1: mijn verbazing van de week was eigenlijk gisteren. Uh, toen ja. kwam. Uh, nou ja, Ørsted, hè, je noemde het al even bij de inleiding, kwam naar buiten met een, uh, <kijkt> met een bericht. Ursted is eventjes, voor, voor, voor ja. wie dat nog niet weet, is, uh, een Deens bedrijf. Uh, vroeger het Dong. Dong was het oliebedrijf van Denemarken. Eigenlijk een beetje de Shell van Denemarken. Uh, die hebben zich de afgelopen 15 tot 20 jaar omgevormd van een, uh, ja, van een oliebedrijf naar een uh, eigenlijk, uh, ja, alternatieve energie, wind. Zonne-energie. Ja. Uh, nou, het grootste deel is wind. En dan van die wind is eigenlijk het overgrote deel nog weer op zee. Dus dat is echt wel offshore, uh, wind specialist. Ja, offshore wind specialist zijn. Daar zijn ze gewoon wereldwijd de grootste in. Maar zijn dat ze is dan een echt bezig. een
0: ontwikkelaar. Net als een projectontwikkelaar in de bouw zijn zij projectontwikkelaar ja, op zee.
1: Ja, ze ontwikkelen dus die. Die, die windparken zelf, ja. maar en en daarna verkopen ze vaak een deel, een minderheidsbelang aan institutionele partijen. Hè. Dus ja. dus haal ze hun eigen equity er weer uit. Exact haal ze equity <laughs> uit en dan blijven ze over, blijven ze over zeg maar met, nou, laten we ja. zeggen, uh, ongeveer de helft van het park. Wat ja. ze dan vervolgens wel op lange termijn uitbaten. Hè. Dus ja. ze verkopen die 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 windenergie van die parken voor ja. 15-20 jaar vaak aan grote spelers. Bijvoorbeeld ja. uh, in Taiwan hebben ze net een windmolenpark opgeleverd waar de zeg maar de opbrengst dus de windenergie die er vandaan komt... Uh, ja, voor twintig jaar lang verkocht is aan TSMC. Ja. De Taiwan uh, Semiconductor.
0: Uh, maar nu je, je verbazing was dat hij gisteren... Ja, mijn zoals was, zoals mijn, mijn kinderen zeggen... Ja. hij was 35, 25% in elkaar gepleurd.
1: Ja, nou, het ja, is een lange inleiding inderdaad. Ja. En de verbazing was <laughs> dat de koers... dusdanig negatief reageerde op het bericht... dat ze een uh, afschrijving deden... op uh, nou ja, een, van hun, een aantal van hun Amerikaanse projecten. Ja. Ja, in in uh, Noord-Amerika is windenergie op zee... Nog uh, vrij nieuw. Wij zien die windmolens bij uh, IJmuiden al een jaar of tien daar op zee staan. Ja. In, uh, nou ja, Amerika loopt ze iets achter. De regering van Biden heeft dat wel uh, zo in de stroomverstelling gebracht. Er zijn een aantal projecten die nu op punt staan. Go or no go. Hè? Uh -huh. um, en ja, wat is er in de afgelopen periode gebeurd? Zijn tussen het toekennen van het project aan Eursted en die beslissing van gaan we het nu wel of niet doen. Ja, De rente is gestegen en uh, de kosten van materialen zijn gestegen. De toeleveranciers <tie> willen hogere prijzen in rekening brengen. En, en Eursted, uh, ja is dus teruggestapt naar de Amerikaanse overheid. Zegt joh, jij weet je, jullie uh, subsidies moeten omhoog. Wil dit uh, voldoende winstgevend zijn? Want subsidies zijn dan in de vorm van tax credits ja. en toekomstige... Uh, ja, nou, wat het,
0: wat het dus... Als je, want we hebben het ook vorige week hadden we het hier ook in de uitzending over. Dat ging over het project van vattenval uh, in de UK. Maar wat dan wel opvallend is, is natuurlijk dat hè, er worden zeg maar, uh, licenties of contracten geworven om een windmolenpark ergens neer te mogen zetten. Ja. Alleen op dat moment uh, hebben ze dus hun bouwkosten nog niet gefixt. Uh, ze hebben hun financiering dan nog niet gefixt. Uh, en ze weten waarschijnlijk ook nog niet wat hun tekstcredits zijn. Dus hoe kun je nou een want ik, dat is meer mijn eigen gedachtegang. Hoe kun je nou een, een, een contract winnen voor een groot project ja. als je, je je kostenpropositie nog niet in orde hebt?
1: Nee, dus er zijn, er zijn twee belangrijke momenten in dat verhaal. De eerste is dus het, het, het winnen van de licentie. Er is dus een auction door de overheid ja. waarin een aantal partijen meedoen en, en inschrijven. En nou ja, wie het wie de ja. meest interessant is, die wint. En, en, en maar vervolgens... je kunt alleen
0: inschrijven als je weet hoeveel je, je gaat kosten. Ja, maar je kan toch? ook
1: geen contracten afsluiten uh, nee. als je niet weet. Dus je kan indicaties opvragen bij je leveranciers. En dat doe je natuurlijk. Ja. Maar, maar op het moment dat, nou ja, dat je dan wint, moet je ook echt die contracten ja. gaan afsluiten. En, dat is een mooie en...
0: woordspeling. Als je dan wint. Ja. ja met een D. <laughs> ja, ja, ja. Ja, ja. ja scherp. Nee, ik, ik denk maar... zelf dat die rente volgens mij de grootste... De rente uh, de is uh, heel belangrijk uh, daarbij. De, Absoluut. Ja, en
1: die toch. is natuurlijk ontzettend snel omhoog gegaan. Dan
0: werken de sommetjes en, niet.
1: En, en uh, ik had vanmorgen een call met Urset hierover. En ja. ik zei, jongens, ja... Als je helemaal eerlijk bent, je zei dat gisteren niet in je verhaal, maar is dit nou niet gewoon onderdeel van je onderhandelingstactiek met de Amerikaanse overheid? Nou ja, uh, 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 ja dat was inderdaad wel een belangrijk deel van de reden om het om, om, om zo naar buiten te brengen. Eh, onder druk zetten van uh, let op, als, uh, 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 ja, als wij niet meer subsidie krijgen dan gaat het hele project niet door. En, ja. uh, en het positieve, wat ik hier positief aan vind... is dat er dus heel duidelijk is van... wacht even, bij ons gaat het om marges. Ja. En wij, wij vinden marges belangrijker dan, dan omzet... Of, of, of in dit geval uh, 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 groei van de productiecapaciteit. Ja. Want productiecapaciteit bouwen waar je nee, op voorhand niet weet... hoeveel je ermee gaat verdienen, daar, daar heeft niemand ja. wat aan.
0: Ja, en nou, aandeel ging min 25%. Ja. ja, nu stel ik maar gewoon de simpele vraag. Koop je nu of niet? Nou ja...
1: <laughs> Ik heb het al in mijn, uh, <laughs> in mijn portefeuille, in mijn pro in mijn beleggingsfonds. Um, ja. En eh, als, je, als je nu zegt, van, want mijn volgende vraag natuurlijk aan, aan, aan het drijf was, van, oké, okay, wat is nu de impact? Hè? Je zegt in het persbericht, dit heeft geen impact op jullie guidance voor dit jaar. Want, want,
0: want, ja, het project zal pas uh, precies. later gaan.
1: Uh, en en, en <coughs> wat is de, zeg maar, de lange termijn impact? Nou, op het moment dat dus alle projecten in Noord-Amerika niet door zouden gaan, dan zou dat betekenen dat hun langtermijn 10-30-target zeg maar uh, 5% omlaag moet.
0: Ja. Ja, 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 dan dat, is ja. 25% wel een volse. Ja, nou ja, maar het is waarschijnlijk natuurlijk ook... Okay, want we hadden vorige week hier over SIF. Want SIF gaat ook de, uh, de capaciteit verdrievoudigen. En het aandeel is eigenlijk... Uh, sinds ze de financiering rond hebben uh, alles goed is... is het aandeel eigenlijk alleen maar gedaald. Mm -hmm. Omdat natuurlijk... Uh, ja je kunt het besmettingsgevaar noemen... maar alleen dat is niet zo. Maar de problemen die natuurlijk in de Verenigde Staten zijn... die waren ook in de UK. Die zijn ook in de Noordzee. De sommetjes zijn gewoon compleet veranderd... Ja. Uh, door hogere ja, bouwkosten goed, ja. en hogere rente. Dus de, de, ja, het ziet er al wat troebel eruit voor de industrie. Alleen ja. de vraag is natuurlijk, ja, uh, in de, renew nee, ja, ja, de renewables run, hoe graag willen we het? Want ja. Ja, dan zal er iemand uh, wat uh, water bij de wijn moeten ja, nou Ja,
1: kijk, en, 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 en dat zijn natuurlijk uiteindelijk de overheden. Laten we gewoon eerlijk zijn. val ja. he, over het voorbeeld van, van Sif <coughs> in de Noordzee. Uh, Vattenfall geeft de opdracht terug. Zegt, nou, wij doen het niet. Ja. Ja, dan moet er een nieuwe auction komen, een nieuwe inschrijvingen. Uh, het project loopt een of 2 jaar vertraging op. Uh, maar uiteindelijk ja, gaat het ingeschreven worden tegen een prijs die bij de huidige rente wel winstgevend ja. is.
0: Ja, gaan die overheden dat doen? Want ik, ik spreek wel eens met Sif. Ja. En dan zegt ze: uh, nou, Jette, die was daar dan een keer op bezoek. En die zegt dan van, uh, ja goed idee, moet je doen. Maar ja...
1: Eh? Uh, ja, nee, ja, kijk, het hangt een beetje vanaf. Maar, maar tot, als, we, tot... als, we, als we Frans Timmermans als premier kiezen in
0: november, dan is de kans groot dat het wel doorgaat. Hè? Dus als je CIV-aandeel nee, hebt. Dan... Fr Frans is heel praktisch ingesteld. Die, als je premier wordt, dan denkt hij: wat deed ik vroeger? Milieu? <laughs> uh, onze milieu gaat weer wat anders doen. Ja, ja ik weet het niet. Ja, nou, nee, maar zijn dus... nu zijn wachtgeld te tellen, toch? <laughs> Hey, ja, hij is reclame, klaar.
1: een campagne maken volgens mij. Ja. Zou die nou zijn doen? eigen
0: wachtgeld uit Europa investeren... in zijn eigen campagne of niet? Ja, geen idee mag. Nee, nee. Maar dat is, wel, uh, dat is wel weer zo mooi natuurlijk. Want dat gaat straks in al die debatten... gaat dat het item worden. Dat hij zijn wachtgeld gewoon incasseert. En dat vinden ze dan zo bijzonder. Ja, ja. Ja. Nou, Aangezien Nico er niet is... maar ja, heb ik wel toch nog ook een verbazing. Dus dat, uh, ja, ja, ik ben blij en, dat, dat je dat Dat is een beetje een opmaatje naar wat ik vanavond ga doen. Dat is dat uh, ja, Ajax... ...heeft natuurlijk een compleet vreemdelingenlegioen inmiddels aangeschaft. Volgens mij hebben we een heel elftal ongeveer met spelers uh, nou, die ik niet ken.
1: Nee. Hè?
0: Maar ja, nou ja, sommige klinken heel goed, hè? zoals die, die centrale verdediger. Um, dus ik ben wel verbaasd dat er eigenlijk gewoon schijnbaar volgens die uh, ja, nieuwe technische directeur... ...ik hoop dat hij het allemaal goed doet, want ik ben een Ajax-fan... ...maar dat hij een compleet vreemdelingenlegioen koopt. Dus Vanavond zit ik op het tribunetje... Dus dan uh, gaan we eens een keer met eigen ogen zien over uh, hoe het werkt.
1: Ja, maar vanavond wordt natuurlijk, is dat een echte testcase tegen die Bulgaren? Ja, jij kent ze beter nou, dan ik.
0: Ja, het is geen echte testcase voor nee. mij. staan ze met vier in voor. Daarom een is het een, een soort veredeld Maar het is wel een beetje natuurlijk van: uh, kijk als het een beetje spelling komt te zitten.
1: Ja, maar de trainer heeft heel veel ruimte om al die nieuwe spelers even te testen. Eigenlijk, daar komt het op neer. Ja,
0: maar ik vind, het, wat mij verbaast eigenlijk, er komt een nieuwe technische directeur. Uh, en wat van alles en nog wat gekocht. Niemand kent het. En uh, dat, ja, dat mag schijnbaar allemaal wel. Behalve iemand uit Rusland, dat mag niet. Nee, 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 nee. daar gaan we niet om beginnen. Nee, dat ja.
1: klopt. Die gaan niet geen geld naar Rusland sturen.
0: Ja. Hey, gaan we eens even verder kijken op ja. de markt. Uh, ja, we komen er. Moeten er even kort over hebben. Want het is natuurlijk in China een aandeel wat 17 maanden lang niet verhandeld is geweest. Ja. Uh, ik weet nooit hoe ik hem moet uitspreken. Evergrande of Evergrande of uh, hoe het ook heet. Ja, 87% lager koers. Ik denk dat de
1: Chinezen het nog anders uitspreken. Maar ja. ik heb geen idee, dus ik vind het prima. En ja, wat er gebeurt is, ja 17 maanden zijn er maar niet in gehandeld. In Hongkong is een regel, als je 18 maanden niet uh, verhandeld bent, dan moet je listing verdwijnen. Okay. Uh, dus daarom hebben ze even haastachtig gezet ja. uh, met die jaarrekeningen van 20. 20 en 2021, volgens mij, want die, die, die er nog niet waren. Dat was de reden dat ze geschorst waren. Nou, die zijn inmiddels bekend geworden. En dat zag natuurlijk allemaal niet zo heel best uit. Um, en, en, uh, maar goed, vervolgens mocht uh, het aandeel dan weer in notering. En uh, daalde de koers enorm. Ja. Ja, het bedrijf is failliet. Hè? Eigenlijk, ja, zo, zo is het niet uitgesproken. Maar ja, de, de, met, al, met alle schulden en, en, en de moeilijkheden die ze hebben om de rentes erop te betalen en de aflossingen te doen, ziet het er gewoon niet zo heel goed uit. Ja. En dat, uh, dat zorgt ervoor die ja. ja, Het zijn geen kopers en wel mensen die er van af willen na 18 maanden het tegen nee. aangekeken te hebben.
0: Ja, ik las een, uh, kijk, ik heb uh, hier ook niet veel uh, uh, mee in verdiend, maar ik las een zin. Het voorbestaan hangt af van de herstructurering van 29 miljard euro aan ja. buitenlandse schulden. Ja. Dus ja, die ja. moeten dan ook uh, swappen in aandelen of zoiets. Nou
1: ja, ja, precies. Dus als aandeelhouder wordt je het voortbestaan... En de aandeelhouder het over, is exit. Het voortbestaan van het bedrijf. Hè? Daar gaat ja. het dan over. Uh, kijk, dus de, de aandelen hebben sowieso uh, uh, geen, ja. geen toekomst. Um,
0: zou kijk, dit nou, best, want ik heb de, hoe dit precies zal aflopen, weten we niet... Maar zou dit wat voor besmettingsgevaar kunnen ja, nee, zijn? Ja, volgens mij er, zie je dat nu al. Hè? We, want, uh, deze week hadden we
1: Country Garden. Een andere ja. grote Chinese ontwikkelaar die ook in probleem is gekomen. Ja. En uh, ja, de, de Chinese overheid die zal daar serieus moeten ingrijpen ja. en voor moeten zorgen dat dat nou ja, 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 alle, alle Chinese uh, ja, consumenten maar even die een huis gekocht hebben bij bij deze ontwikkelaars uh, wel aanbetalingen hebben gedaan, ja. geen huis hebben gekregen, ja, dat die op een bepaalde manier.
0: Ja, zijn ook wel, van, van, die, zult 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 wel van die filmpjes op internet en dat er gewoon com complete Chinese ja. steden zijn waar gewoon ja. niemand woont.
1: Nee. nee, ja, onafgebouwd en ja, hoewel ja, afgebouwd, wel. maar ja,
0: het klopt. Ja. Het voelt een beetje zeg maar, wat er in 2008 gebeurde. Dat uh, iemand uh, hypotheek had op 10 huizen in Amerika. En dat was 36 keer gecollateralized bij anderen. Zoiets bewijs van spreken. Zo lijkt het een beetje. Ja, dat gaat
1: een keer fout. ja, ja.
0: ja. Nou, ja. nou, laten wij het gaan hebben over zaken waar we wel iets van weten. <lacht> of begrijpen in ieder geval. Um, ja, in jouw potfijl, bij leggen, maar ook in je, in je fonds. Er zit onder andere DSM. Ja. Nou, DSM ja. heeft er natuurlijk een hele tijd... Uh, ja, teleurgesteld, het is er tegenwoordig ook dsm mm -hmm. um, ja Nu staan we een beetje onder in die 80. Ja. Um, neem ons eens mee in je gedachten hoe jij nu naar DSM kijkt. Ja,
1: kijk, DSM is natuurlijk uh, ruim 10 jaar bezig geweest met zichzelf omvormen van een chemisch bedrijf naar een, een, een bedrijf wat actief is in de, nou ja, noem het maar eventjes, uh, toeleverancier van de voedingssector.
0: Voedingsingrediënten. Ja, Precies.
1: Ja. En één en, uh, voor één alle uh, nou ja, onderdelen van hun materials division, zoals ze dat noemden, verkocht. Ja. En de klap op de vuurpijl kwam nou, ruim <coughs> een jaar geleden toen ze dus aankondigden uh, vier meneer over te nemen of mee te fuseren.
0: Uh, of die GDSM de over te nemen. Ja. Ja, ja, nou ja. ja, die familie die heeft gewoon meer stemrechten. Die heeft uiteindelijk een broekje aan. Ja, die hebben... En het hoofdkantoor is ook Zwitserland. Ja, dat klopt. klopt. En, ja. Ja, dat is waar. Ja, het is dat ook Zwitsers bedrijf. bedrijf geworden. Hè? Ja, oh, ja,
1: alleen de notering is van Amsterdam. Ja. Ja,
0: dus de vraag is even: wie, wie, wie heeft wie overgenomen? Nou, ja,
1: dat is een terechte vraag. Ja. Ja. Uh, maar, maar in ieder geval, kijk wat. Op zich is het uh, natuurlijk helemaal geen gek idee. En samen zijn ze wereldmarktleider op, op allerlei vlakken van ja. in principe heel winstgevende eh, ingrediënten. Uh, uh, smaakstoffen, geurstoffen. Ja. Aan zowel de voedingsindustrie als aan de parfumerie en dergelijke. Nou, als er iets, zeg maar. Um, en, nou ja, lastig is en, 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 en eh, belangrijk is dat je exact de juiste geuren aanlevert. dan is natuurlijk ja. voor, voor dat soort producten. <kijkt> dus dat is, dat is op zich een heel mooi uitgangspunt. Um, maar ja, er, ze hebben natuurlijk. Uh, mede door alle omstandigheden erg lang overgedaan om, om, om uiteindelijk de fusie rond te krijgen.
0: Uh, en een hele hoge multiple betaald. En ze hebben een
1: hele hoge multiple betaald. Uh, en ondertussen zijn er natuurlijk wel een paar dingen in de markt die uh, ja, wat minder goed gaan zijn. Wat je noemt consumer chemicals, ja, dat heeft behoorlijk onder druk gestaan. Ja. Uh, al, die, al, die, al die geur en smaakstof voor de voedingsmiddelenindustrie. Ja, vitamine. Uh, en, en dan de vitamine, wat nog zeg maar, een beetje een bulkactiviteit is. Uh, staan de prijzen onder druk omdat BASF teruggekomen is in de markt en omdat een aantal Chinese producten, <coughs> producenten de hele markt overspoelen uh, waar DSM zou ik zeggen nou, onze Chinese fabriek zet gewoon stil want dat heeft geen zin meer um, ja. dus ze durven daar wel te reorganiseren en, en uiteindelijk is het absoluut geen kernactiviteit voor ze maar ja, het heeft afgelopen jaar wel een belangrijke rol gespeeld ja. en waarom die koers zo onder druk heeft komen te staan
0: ja, in mijn ogen, ik zeg altijd, uh, never buy into a lawsuit. dat nou, had je bij Philips misschien wel moeten doen op 13, 14 euro natuurlijk. Uh, maar ja, hier hebben we natuurlijk het uh, kartelonderzoek uh, naar uh, Firmenig. Uh, ja. Want dat is natuurlijk die markt wordt eigenlijk beheerst door een aantal spelers, ja. wereldwijd ja. En um, ja, ik heb altijd zoiets van, ja, als er zoiets speelt, ja, moet je... Er is een onzekere variabele die geld kan kosten. En die hele multiple die destijds betaald was, die was bij wijze van spreken gebaseerd op 20% marge. Maar ja, die kan ook 15 zijn. Hè? Als blijkt dat ze prijsafspraken hebben gemaakt. Maar is dat nou iets waarvan jij zegt van ja, uh, daar hou ik rekening mee of, of is ja, dat niet relevant? Ik, ik
1: ben met je eens dat dat, dat, dat een absolute risico is. Uh, het geldt voor, voor, voor een bepaald onderdeel van de 4 activiteiten. Uh, maar uh, ja, dat is een risico. Ja. dat daar, uh, Ja. ja. ja oké okay. Ik vind het moeilijk inschatten hoe groot dat dan is. En, 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 ja, en er zelf zeggen ze daar ja, je, er over. is
0: Er is niks over gezegd, behalve dat het onderzocht wordt. Ja. En uh, ja, dat, uh, daar kunnen we mee doen. Ja. Hey, dan gaan we stap en dan maken we een stapje naar de verzekeraars. Uh, ja. Natuurlijk in uh, Nederland deze week de cijfers van uh, NN en ASR. Uh, nou, ik heb in beide geen positie, dus dat praat altijd lekker soepel. Dus ik heb alleen a aandelen egel. Uh, had jij er nog naar gekeken? Ja,
1: ik heb er uh, absoluut met een schouder naar gekeken. Uh, 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 nou ja, goed, ik. Uh, bij, bij ASR is het natuurlijk interessant hoe ze... de integratie van die Egon-assets... de ja. levenboek wat ze overgenomen, hoe ze dat gaan doen. Uh, daar gaan ze ongetwijfeld... flink in de kosten snijden de komende tijd. Denk, beide zijn... en, 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 uh, en uh, ASR... zijn natuurlijk combinaties van schadeverzekeraars... en levenverzekeraars. Ja. En die levenbusiness, ja, dat is, dat is natuurlijk best moeilijk, want dat, dat, dat groeit al jaren uh, heel weinig. Omdat we hebben we, uh,
0: nu weer hogere rente.
1: Ja, we hebben nu weer hogere rente, uh, maar het zijn natuurlijk uh, ja, voor, uh, wie sluit er nog uh, dat soort uh, pensioenpolissen af. Dus uh, Dat is op zich um, uh, ja, niet, niet, de, niet de meest mooie business. De andere kant de Maar uh, door consolidatie en kosten snijden wordt, uh, wordt daar nog wat uh, extra ja. winst uit gehaald. Uh, de andere kant, de schadekant, die is misschien wel interessanter, uh, omdat ja. je daar ziet dat de premies flink stijgen. Mm -hmm. En dat is bij beide is dat denk ik best wel een belangrijk onderdeel. Ze laten gewoon zien van onze omzet is flink ja. hoog gegaan. Ze zeggen er niet bij van dat komt omdat wij onze klanten zoveel meer geld in rekening brengen voor dezelfde verzekingsbolus. Maar dat is natuurlijk wel wat er gebeurt. Ja. Uh, en
0: en uh, ja, nou Wat beleg er... jij je verzekeraars?
1: Ja, dus, dus ik heb uh, Admiral, dat is een Britse verzekeraar. Mm -hmm. uh, dat is een pure schadeverzekeraar. Oh, dus uh, je maakte
0: net even een stiekem een bruggetje naar. Uh, maakte, uh, dat uh, je uh, gewoon de levensverzekeringen afvikt en dan gewoon even naar de schade. Uh, ja, uh, inderdaad, dat is een <laughs> beetje hoe ik naar <laughs> kijk. Ja, dus een pure Admiral. schade. En, 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 uh, dus
1: dat is met name motorrijtuigen, autoverzekeringen.
0: Puur Engeland? Of, uh, nee, Europees, ze, hebben, of, uh... ze hebben
1: ook dochters in Frankrijk, Spanje, Italië ja. en de US, maar dat stelt ja. allemaal niet zoveel voor in het grote geheel. Dus het geld wordt verdiend in Engeland um, en, en en naast schade doen ze ook wel inboedel en zo, maar goed naast ja. auto's soort doen ze ook inboedel, maar goed dat lijkt natuurlijk op elkaar qua businessmodel. Um, Nee, het mooie daarvan is, is dat die uh, ja, al, al, al jarenlang uh, marktleider zijn als het gaat om, om pricing. En pricing is best uh, ingewikkeld. Daar hebben we gewoon best wel ingewikkelde modellen voor om mm -hmm. te kijken. van Wat is nou ja. gegeven je leeftijd en je rijstijl en je plek waar je woont. En, en, en een aantal van die ja. variabele type auto wat je hebt. Om daaraan de juiste pricing uh, neer te zetten. Ja. Nou, veel grote verzekeraars doen dat er een beetje bij. Hè. Als je een grote verzekeraar bent je hebt. 20 verschillende producten, dan is autoverzekering misschien een beetje saai en niet ja. een meest spannende. Maar als je nou een pure verzekeraar bent, daarin gespecialiseerd, dan, mm. ja, dan, en je hebt dat jarenlang ontwikkeld, dan ben je daar gewoon heel goed in. En wat je Hebben zij ziet,
0: dan ook, hè, want de verzekeraars, had natuurlijk die laten altijd een combined ratio uh, ja. rapporteren, natuurlijk, ja, 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 hè, van ja. als je 100 euro premies krijgt, hoeveel betaal je dan uit? Ja. Uh, nou ja, Volgens mij zitten die in Nederlanders tussen de 92 en 95 procent over het algemeen. Ja. Waar zit zo'n Admiral als specialist dan op?
1: Nou, Admiral... Um, heeft dus uh, eigenlijk altijd tussen de 80 en de 90 gezeten, soms okay. zelfs onder de 80 zoals wat ja. gebeurd. Nou, dan zitten ze veel lager inderdaad. Dat is heel laag. En ik zeg het dus voorzichtig. Vorig jaar was een moeilijk jaar hè, voor al die verzekeraars, omdat wat je dus zag uh, dat er in tijdens COVID, corona uh, minder met de auto's ja. gingen rijden en 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 premies daardoor uh, uh, uiteindelijk langzaam zeggen: hey, eerst was dat heel positief, daarna gingen premies daar... want ze gingen met elkaar ja. concurreren. Uh, en toen boem ineens uh, autoverkeer weer terug. Uh, meer ongelukken, ja. in combinatie met hele snel stijgende kosten voor het repareren van <tie> schades. Dus ja. vorig jaar was een moeilijk, uh, moeilijk jaar. En dit jaar zie je dat dus uh, ja, premies in Engeland 40% gestegen zijn. 40? 40, 4-0, ja. Jaar op jaar over het tweede kwartaal. Okay. En um, ja, dat is gewoon ontzettend veel. Tuurlijk, de, de, de kosten voor schadereparatie zijn 15 à 20% ja. gestegen. Ja. Misschien dit jaar nog ietsje meer zelfs. Uh, schade. Maar, 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 maar van die 40% komt er ja. van die 4% komt er een flink deel gewoon in een marge terecht. En, en ja. daarom is die combined ratio zo'n stuk verbeterd dit jaar. Ja. Uh, nou is het natuurlijk zo dat die 40% wat ik noem, dat is dus voor mensen die in het tweede kwartaal een nieuwe polis afgesloten ja. hebben. En de ja. uh, meeste mensen doen dat geleidelijk het jaar. Dus dus het duurt nog een tijdje voordat die hogere opbrengsten ook echt in de cijfers van, van Etnol zitten. Dat, dat ja. duurt ja, du ja, du drie, vier kwartalen.
0: Wat voor hè, verzekeraars, hebben we vaak over, over price to book of winstverhouding Maar wat voor koers-winstverhouding handelt dan zo'n admiral? Wat voor dividendrendement handelt zo'n admiral, kopen ze aandelen in? Gewoon om een beetje de parallel te ja. trekken. Want als ik NN bijvoorbeeld, die hebben een dividend yield van 8%. Die kopen ruim 2% van de aandelen in. Dat gaan ze de komende jaren doen. Dus je krijgt elk jaar ongeveer 10% retour afzender. Ja. Nou, bij zo'n ASR die zit natuurlijk, hè, die zit nu iets meer op de integratie dus dat zal nu iets lager zitten, ja en Egon dat gaat gewoon in de komende drie jaar ongeveer 45 tot 50 procent teruggeven aan de aandeelhouder. dus hoe, hoe, ja hoe staan ze Ja, ik de laatste de Egon is natuurlijk,
1: dat is natuurlijk een bijzonder geval omdat hij dus heel veel cash hebben gehad of, of ja. aandelen Azer die ze dan weer in de markt gaan zetten. Cash ja. maar maar, uh, nou ja, Egon, uh, zeg maar op een koersinstelling van, van, van 12 misschien uh, uh, met een 90 procent payout. Uh, ja. nou ja, dan kom je 7, 8 procent dividendrendement. Ja. Ja. Uh, dus Alleen je...
0: wel groei. En je zegt bij die Nederlanders zien we eigenlijk niet veel groei.
1: Nou, zien we uh, volgens mij minder groei. En, uh, ja. Ja, en, en iets minder ja, Minder goed voorspelbaar, zeg maar, door dat leefdeel.
0: Ja. ja. Oké. Okay. Ja. Nou, dat waren de verzekeraars dan. Um, ja, zoals gezegd, uh, Nico, of Nico, uh, uh, ik zit dus in, uh, in Egel, Simon zit in Admiral. Uh, ja. Um, ja, vandaag waren ook nog de cijfers van HAL. Uh, en uh, ja, eigenlijk beleg jij ook een beetje als HAL met één van je aandelen natuurlijk. Maar heb jij nog gekeken naar de ontwikkeling van de NEV van HAL? Uh,
1: nou ja, uh, die ontwikkeling, ja, de, de discount zeg maar ten opzichte van de NEV, die is wat groter geworden de laatste paar ja. jaar. Um, en, en volgens mij de NEV heeft zichzelf op positief ontwikkeld, als ik het goed zeg. Ja,
0: hij was een klein beetje hoog. Ja. Ja, ja. Dus, dus, dus dat op zich... Was, ja. Als de beurs omhoog gaat, gaan ze eigenlijk een beetje omhoog.
1: Ja, ja, ja nou ja. Dat, ja. En Boscades heeft het ook volgens mij niet slecht gedaan. Hè, als als nee. hun belangrijkste holding. Ja. Um, dus dus uh, ja, ab, absoluut geen slecht bedrijf. Maar ja. maar ja, om er nou in te stappen zeg maar, met het idee van die, die, die uh, discount van 20% die gaat er morgen uitlopen, dat, dat denk ik ja. niet.
0: Nou, het is ook een beetje, als je ernaar kijkt, inderdaad van uh, ja, 40% van de NFV is uh, Boscalis, Dan heb je 20% is Volpak En 25% is Cash. Uh, ja. Dus ze hebben een mooie bak uh, Cash. Ja, dan zit je al op uh, 85%. Nou, dan hebben ze nog wat uh, SBM'tjes. Dan hebben ze een klein stukje in, uh, in uh, Coolblue. Heel klein stukje, 2% van de NFV. Alleen eigenlijk, ja, uh, als ik ernaar kijk, denk ik een beetje van... Uh, ja, ze zijn een beetje vastgeroest in het verleden. Want ja, ze zitten eigenlijk in de, ja, de maritieme sector. Daar hebben ze ook verstand van. Ja. Ze hebben twee uitstapjes daarbuiten gedaan. Nou, dat heeft een half, half miljard aan afschrijvingen gekost. Dus uh, ik heb ook eerlijk gezegd geen idee uh, wat ze daar aan het doen zijn. Wat de strategie nu is. Want ze hebben uh, 2,5-3 miljard cash staan. Uh, ja. Ze kunnen nog een pogingje doen voor uh, SBM of Vopac misschien. Maar ja, wat ze verder moeten verzinnen.
1: Ja, ja nou ja, ja was een jaar geleden misschien een stuk interessanter geweest. Maar...
0: Ja, ik had ook eerlijk gezegd toen altijd gedacht, toen ze op 18 stonden, van uh, ja, voor 25 uh, oh, trek je wij, eraf. Wij hebben hier
1: een call gedaan, vorig jaar ja. november volgens mij. Toen stonden ze op ja. 18 of 19. En toen zei jij, voor 30 euro mogen ze mijn stukken
0: hebben. Ja, ja hebben, ze niet, hebben ze niet gedaan. Nee, en inmiddels uh, doe je dat niet meer volgens mij voor 30 euro. Nou ja, ik heb ze niet verkocht, dus ik heb ze ook nog op 33. Waarom? <laughs> Inclusief alle dividend. Ja. Dus, uh, ja. Wat zit jij in Voalpak?
1: Ja, ik zit in Voopak. En ja. Uh, nou ja, ik denk dat het bedrijf gewoon de komende uh, jaren uh, flink gaat investeren. Ja. In, in, in zowel hun uh, huidige business als in de nieuwe, nieuwe tak, zeg maar, wat meer uh, renewables kant van het verhaal met, uh, met de, met met de batterijen en de. Um, zeg maar de, de de co2 opslag en de en de, ja. de gaskant is ook natuurlijk vrij nieuw uh, ze gaan in rotterdam die uh, gate terminal met een, 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 een komt een vierde een joint ja. venture er komt een vierde uh, terminal bij uh, dus dat dat ja die business groeit gewoon uh, gestaag ja. um, en en ze gaan ook zeg maar uh, ja, het profiel verandert een beetje, hè. dus minder afhankelijk van de, van de, ja, van de korte termijn uh, oliecontracten en steeds meer zeg maar, terminals met, met lange contracten ja. voor vele jaren, waardoor, het, uh, waardoor de cashflow op termijn beter voorspelbaar wordt.
0: Ja. Maar ik, ik worstel zelf wel een beetje, hè, want ik, he, ik heb die aandelen en ze, ja, ik heb ze voor me ook gekocht rond dit niveau. Nou zijn ze naar 18 gegaan, nu staan ze weer terug hier. Dat er, je denkt van ja... Het lijkt, wel, hè, het lijkt wel aantrekkelijk geprijsd nog steeds. Hè, want waarom zaten er geen 40 of uh, tussen 40 en 45? Alleen, dat is natuurlijk ook een beetje uh, soms vastzitten in het verleden. Want, ja, uh, ja je, je zegt het al, storage, uh, hè, olie. En natuurlijk willen ze ook veranderen naar uh, uh, yeah, renewables. Maar een groot gedeelte blijft toch nog uh, gelieerd aan de fossiele ja. industrie. Dus die ja. stempel houden ze. Dus kan zo'n bedrijf, want jij kijkt voor mij altijd naar, naar cashflow multiples, zeg maar... Uh, kan ze, kan, ...kunnen dit soort bedrijven... ...weer op multiples komen... ...die het vroeger was... ...of zal het gewoon... Ja, misschien is het wel 35, want we rekenen nog met een historische multiple en dat gaan we gewoon nooit meer zien. Daar dus zit ik zelf een beetje gewoon als belegger zit ik daarmee te, te klooien. Nou ja,
1: bij, die, kijk, bij die historische multiples kijk je natuurlijk uh, naar wat zij in het verleden voor hun assets hebben kunnen krijgen. Hè. Ze ja. hebben bijvoorbeeld de terminal in Amsterdam verkocht en ja. ze hebben de terminal in de Eemshaven ja. verkocht. En, en, en nog een handvol terminals uh, ja. de rest van de wereld. Um, recentelijk Canada was volgens mij de laatste. En dan... Uh, ja, hebben ze toch een aantal keren, zeg maar 10, 11, 12 keer de cashflow gekregen? Ja. Van ja, ja. Uh, private infrastructure ja. investors. En nu is de
0: rente veel hoger. Nou ja, dus ja, exact. Dat, dat dus is de,
1: dus dat is de trigger. Dus de vraag is, zeg maar, wat voor multiple ja. moet je dan nu rekenen? Ja. Ja. Uh, misschien is 12 te veel. Maar het aandeel noteert op zeven keer de cashflow ongeveer nu. Ja, ja dat is misschien wel een beetje weinig. Hè? Ja. Uh, um, en, 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 en wat een risico is volgens sommige mensen. Dat ze ja, dus. Op een gegeven moment als ze dat niet verkopen en blijven zitten met terminals op plekken waar die misschien niet meer nodig zijn, ja, dan heb je stranded assets en wat ja. is het dan nog waard. Ja.
0: Um, maar op jouw cijfertjes, waar kom je dan op uit? Wat zou het waard moeten zijn?
1: Nou, ik denk dat het 50-60 euro per aandeel uh, waard zou kunnen zijn. Oké. Okay. Um, maar goed, uh,
0: ja. nou, voor mij mag hal morgen hebben hoor op 45. Keer, uh, maar dan ben je toch al de... van 30 naar 45 gegaan. Dat is ja. toch 50% in de <lacht> <lacht> hey man. Ik ben gewoon optimist. opportunist. <lacht> is gewoon, niet verkeerd. Net als een analist. Die kijkt altijd van wat staat er nu. En dan doe ik het iets hoger of iets lager. Een keer referentie is gewoon wat er op de koersborden staat. Dus, uh, en nu is het iets hoger. Alleen dat was natuurlijk die 18. Dat kwam ook wel. Uh, daar zat wel het effect in natuurlijk. Dat... Uh, Oekraïne, hoe ging dat aflopen voor de bezettingsgraden? Dat was natuurlijk allemaal worst case scenario's van dat Vopak heel hard geraakt. Dus dat was natuurlijk wel een undershoot. Alleen zijn mooi hersteld sindsdien. Luister, ze gaan gewoon
1: een record cashflow draaien dit jaar. Van rond een miljard euro. Dus daar is
0: helemaal niks mis mee. Hal, doe wat met je geld. Koop onze stukken. Ja, dat heeft gewoon daar 3 miljard liggen.
1: Ja, die is hard het zo. Ze er niet zoveel bij te lenen.
0: Daarom. Ze hebben al de helft. Daarom. Ze dus strik je eromheen. En we komen de aandelen brengen in Rotterdam. Dus, nou, dat was onze oproep om valpak van de beurs te um, halen. Full disclosure dus. We hebben ze allebei. Um, dan een ander aandeel wat ik nog wel even wilde bespreken. Dat is uh, voor onze Belgische luisteraars. Dat is het, uh, denk ik, niet heel bekend bij jou. Dat is niet echt puur dividend. aan De Ion Beam Applications.
1: Ja, nee, ik, heb, ik, ik zal eerlijk zeggen. Tot vandaag had ik er nooit van gehoord. Maar in de voorbereiding op dit verhaal heb ik natuurlijk wel even naar gekeken. En ik zag ja. wel dat ze een dividendrendement hebben van ruim 2%. Dus, nou ja, goed. Het ja. potentieel zou het kunnen.
0: Ja, ja. Nou, een van onze collega's natuurlijk. Uh, Stefan uh, Kastelein. Die had vanochtend ook een stukje over geschreven. Want uh, het bedrijf maakt eigenlijk uh, ja, kamer. Uh, ja, om, uh, ver, ja, om behandelingen uh, tegen kanker uh, mogelijk te maken. En ja, we hebben een enorm ouder boek. Uh, alleen ze hadden in de eerste helft van dit jaar veel minder uh, ja, zeg maar afgerond aan apparatuur dan uh, wat was verwacht. Alleen ze hadden aan de andere kant veel meer geïnvesteerd.
1: En, en waarom hadden ze minder afgerond dan verwacht?
0: Uh, omdat uh, ze dat doorgeschoven is naar H2. Zeggen ze. Ja. <laughs> ja, het zou kunnen. Ja, het zou kunnen. Dus, ja. uh, alleen het is wel het aandacht ging min 12%. Want ja, de omzet kwam uit op 170 miljoen ten opzichte van een verwachting van 216 miljoen. Ja, dat is wel een hele, hele forse uh, ja, uh, min natuurlijk. Uh, en daardoor schoot ook in één keer de EBITDA van uh, naar min 14 miljoen. Positief is wel dat er veel cash op de balans staat. Uh, ze kunnen tegenstootje. Ze, ze kunnen tegenstootje en het management belooft beterschap voor de tweede helft. Alleen, ja, de vraag is natuurlijk hier dat je de inschatting moet maken komt er van uitstel afstel of wordt er nog later uh, naar achteren geschoven. Want volgens onze collega Stefan uh, ja, gaan ze uiteindelijk een eurotje per aandeel moeten ze gaan maken. Uh, en er zit veel cash in, dus ze hebben geen schuldenprobleem. Nee,
1: nou dat is op dat, zich uh, dat is fijn. Hè? Als het dan even een jaartje, uh, misschien zelfs twee jaar tegen zit... dan kan je ja. dat uitzitten als je ja. een cash hebt staan. Ja. Nou,
0: gaan we volgen. Want ja. het is op zich wel toch wel, ja... Als het uitkomt, dan sta je straks uh, cash adjusted op negen keer de winst. Ja, voor... Een toch wel interessant natuurlijk. Voor een
1: medisch-technologisch bedrijf is dat heel interessant. Ja, ja. En misschien groeit dat dividend wel,
0: Simon. Dan is het nou, als ze als,
1: als, uh, die verwachtingen uitkomen, gaat ook dividend groeien, volgens
0: mij wel. Ja. Ja. Hey, want in jouw uh, fonds, het uh, Sustainable Dividend Value Fund, je ja. dacht van, ik pak drie dingen die mensen kunnen interesseren, dat is Value, Dividend en Sustainable ja. uh, te pakken, ja, te ja, samen. Ik
1: probeer bedrijven te vinden die in alle, alle drie... drie
0: die categorieën vallen. Hè? Ja. <laughs> ik zoek ook altijd value trouwens, ook bij een groeibedrijf. Maar, ja. dat, uh, maar in je fonds, waar moet een aandeel aan voldoen als hij door de criteria komt?
1: Nou ja, het belangrijkste is zeg maar: het bedrijf moet voorspelbare cashflows hebben, dus Het dus moet zitten in een, in een bepaalde industrie of een bepaalde tak van sport waarvan wij kunnen denken dat het de, nou ja, de komende vijf jaar of tien jaar eigenlijk uh, ja. nog nodig is. En dat het product niet alleen nodig is, maar ook gewoon <kijf> meer nodig is. Dus dat er mm -hmm. meer vraag naar product zal zijn dat het bedrijf gewoon groeit, groei kan laten zien. Ja, ja. met enige mate van zekerheid. Ja, ja. Dat is het belangrijkste. En dan daarnaast... Uh, is een minimaal dividend, 2%? Ja, een minimaal dividend van, van 2%. Bij voorkeur ook een dividendhistorie... die laat zien dat er in het verleden... ook dividend netjes regelmatig gegroeid is. Ja. Uh, bij voorkeur een sterke balans. Dat had ik net al een beetje over. Ja. Want het kan gewoon af en toe een jaartje tegenzitten... dat je orders vooruitgeschoven worden. bereik je nog of steeds om... de
0: Alman Z-score of niet? Nou, de
1: Alman Z-score is natuurlijk een, uh, zeg maar een makkelijke... kortere door de bocht indicatie... <laughs> van of een bedrijf een beetje sterk ja. voorstaat of niet. Dus dat is, uh, daar is helemaal niks mis mee om daar naar te kijken. Ja. Uh, uh, een combinatie van vijf verschillende variabelen, maar we kijken ook regelmatig naar gewoon individuele variabelen. Ja. En gewoon de balans zelf analyseren, uiteraard. Hoe
0: uh, dus... doe je dat dan? Want je hebt dan, ja, er zijn duizenden aandelen. De keuze is reuze, zeggen we ja. altijd. Ja. Hoe kom je nu tot, 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 tot een groep dat je zegt, hé, daar ja. ga ik beter naar kijken?
1: Ja, je kan niet, zeg maar als je bij de A begint, van boven naar beneden, die lijst van duizend bedrijven... HB en AMRO.
0: Ja. Oh nee, Albert, sorry. Ja.
1: Ja. En dan kom je nooit van die aan. Dus, dus dat werkt niet. Dus wij hebben, we beginnen met een screen. We beginnen ja. gewoon met een kwantitatieve screen. Waarin je zegt, oké, okay, betaal je minder dan 2% dividend, dan val je af. Ja. Heb je het te hoog, dividend niet ja. gegroeid, dan val ja. je af. Ja. Uh, is je market cap te klein, dan val je ook af. Ja. Uh, nou, de, de, dus gewoon even wat, is je balans uh, niet sterk genoeg, val je ook af. Ja. Dus gewoon even een paar kwantitatieve dingen die je relatief makkelijk... Ja. Uh, waardoor, je gewoon, ja, waardoor je gewoon 90% van je... Van je, van je universum, zeg maar, uh, 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 opzij kan schuiven. Ja. En dan hou je nog een paar honderd uh, aandelen over. Nou, en dan, dan is het wel uh, goed mogelijk om daar gewoon zelf eens even logisch over na te denken. Van doet dit bedrijf nou iets ja. waarvan ik denk dat het in de toekomst beter gaat? Ja. Hè, uh, uh, um, uh, doen ze iets duurzaams? Doen ze iets... Uh, nou ja, goed. In die olieindustrie is natuurlijk een voorbeeld, ja. ja tuurlijk. Het uh, komt
0: niet door het vakje sustainable.
1: Uh, en ook niet echt door het vakje van... Uh, voorspelbare cashflows zeg ja. maar natuurlijk gebruiken we rijden we over 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 tien jaar nog steeds benzineauto's rond en en, en best wel veel alleen minder dan nu ja, ja. en 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 de vraag zeg maar gaat minder worden um, dus die die duurzaam groeiende cashflows ja dat die zien wij even niet en natuurlijk ja. uh, beweegt het met de olieprijs, <tus> maar dat is op korte termijn allemaal moeilijk voorspelbaar ja uh, hey, dus de, de ja, ja. Nou. dat soort dat soort criteria en daarnaast en daarnaast uh, management is belangrijk dat die ja aligned zijn met de aandeelhouders. Dat klinkt heel logisch, maar dat is absoluut niet altijd het geval. Uh, governance is heel belangrijk. Dus als er uh, ja, uh, en geen rare constructies. rare constructies. precies. Ja. Ja.
0: Ja. Nou, maar voor de luisteraars die denken: nou, ik ben eigenlijk wel benieuwd waar Simon in belegt. Nou, Simon heeft een fonds, maar dat is wel een bepaalde minimum instap die je daar natuurlijk voor uh, nodig ja, hebt. We, we hebben
1: zowel een fonds met een minimale instap als een usage fund. wat gewoon voor ook voor retailbeleggers okay. uh, beschikbaar is. Ja.
0: ja, alleen bij ABN AMRO op dit moment, hè? Voilà. Ja, dus, uh, en mocht je ook denken van nou, ik wil het zelf wel eens kijken. Bij pro beleggen is ook de portefeuille van Simon uh, inzichtelijk uh, met een abonnement. Dus dat uh, nodig je van de uit om eens een keer te gaan kijken waar ja. Simon allemaal in belegt. Meestal een aandeel of 15 tot 20. Ja. Dat is een mooie gediversifieerde uh, dividendportefeuille um, Ja, dat brengt mij nog bij een aandeel waar jij dan ook in belegt. En dat is natuurlijk, ik zoek een beetje naar de Nederlandse aandelen ook in je portefeuille. Tuurlijk. Kon voor maar geen Belgische aandeel vinden, klopt dat?
1: Uh, op dit moment niet nee <coughs>
0: nee ja. nou, dus toen kwam ik bij uh, onze vrienden van uh, TKH kwam ik uit want ja ze recent wat gedaald uh, zit in jouw potvijen uh, ja wat is gebeurd
1: ja nou TKH is natuurlijk uh, een beetje een een beetje bijzonder uh, bedrijf het is, het, uh, ze doen best veel activiteiten die allemaal toch wel uh, afkomstig zijn of gerelateerd aan de, aan, ja, de kabelgeschiedenis van het bedrijf. Ja. Dat is het, hè, de Twente kabel holding, is het oorspronkelijk.
0: Maar wat zijn hun hoofdactiviteiten. Dat is, dat is nog kabels. En dat is de automobiel uh, of autobandenmaakmachines. Ja, ja. Dat zijn ja. hun twee dingen, hoofdingen. Ja, toch? ja
1: dat, daar, zit ook, eh, daar zit ook een soort kabeldraad ja. in verweven. Dus zo is dat ooit gekomen. Uh, maar, maar ze maken ook. Uh, ja, ze hebben ook bijvoorbeeld allerlei cameratechnologieën ja. in hun vision uh, afdeling.
0: Als je, de, als je de parkeergarage inrijdt, uh, dat ze zeggen linksaf is een plekje vrij. Uh ja bijvoorbeeld even, even ja ja, nou ja en en ja.
1: en gewoon van uh, hey uh, uh, meneer Jellema u heeft netjes uw parkeerkaartje betaald dus de slagboom komt openrijden als u eraan nou, komt vind ik vind ja. altijd wel
0: spannend dat ja. moment ja. Dan denk Ik is van zal die doen of niet want dan ben ik het kaartje kwijt ja. Ja, ja, goed. als het een TKH garage is dan dan doet het ja, dat doe het. Ja. Ja. maar het aandeel want het is ja, wel, dus, wel een dus beetje een conglomeraatje
1: in, in het eerste kwartaal verbaasden ze de markt zeg maar qua tempo dat ze groeide in, in ja. een, eh, we dachten allemaal even, oh, er is, een, is een, een slowdown in de markt. Want de nadere recessie, nou, bij TKH was er niets van te zien. Uh, heel veel dingen gingen hartstikke goed. ook Bijvoorbeeld de kabels voor windmolenparken, daar zijn ze weer. Um, en en, en uh, werd de van <tie> veel analisten naar boven bijgesteld voor het hele jaar. Nou ja, nu waren de halfjaarscijfers en zagen we dus het tweede kwartaal. En het bleek dat in het tweede kwartaal die groei wat minder was. Ja. En, en volgens mij rapporteerden ze even uit over 3% omzetgroei. Wat... Ja, en wat op zich helemaal niet slecht is, of zo. Ja. Maar er is gewoon net iets minder analisten op gerekend hadden. En ja, we zitten echt in een waar we begonnen mee. Uh, dit, 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 uh, deze podcast eigenlijk ook mee. We zitten in een beurssentiment. waarbij als je niet heel erg meevallen, uh, ja. dan word je afgestraft. Dus de ja. koers daalde uh, een procent of tien daardoor.
0: Ja. Eigenlijk is het ook, hè, want uh, ik zit, uh, we hebben hier ook wel mensen over op de vloer hè, die wat met private equity doen. Eigenlijk is het ook een perfecte kandidaat om op te hakken. ...op te knippen voor private equity. Er is een CEO die is al enigszins op leeftijd. Uh, het is een bedrijf... ...ja, het is altijd leugend om te zeggen, maar het is zo. Het bedrijf is niet hoog gewaardeerd. Nee, er zitten heel veel losse onderdelen nee. in... Uh, ...waarvan je kunt zeggen van... ...ja, sommige kun je misschien heel goed afstoten... Hè, ...die passen beter bij een ander bedrijf. Dus waarschijnlijk is het som der delen hier... ...significant hoger... ...dan wat je nu krijgt... ...omdat er valt elke keer wel wat tegen... Eh, want het is ja, soms altijd een keer mee, zoals in Q1. Ja. Eh, maar nu valt het weer tegen. Want dat is een beetje mijn geschiedenis zeg maar met TKH. Nou, we hadden ooit zo'n zo raster met 7 bij 7 eindmarkten, et cetera. Ja. En toen zei ik tegen de CEO te van... Ga je dan met een datpel gooien waar je gaat investeren? Want ja, je hebt 49 vakjes, eh, ja, bij en dat, te ja. en, en dat is het een beetje. Uh, ja, hoe gaan ze dat doen? Maar ja, dat is, maakt het wel ideaal. Ja, kijk, ze
1: hebben bijvoorbeeld uh, uh, vorig jaar uh, flink geïnvesteerd... <coughs> in, een, in, een, in een nieuwe fabriek die... Uh, die die kabels maakt om uh, windmolens op zee onderling aan elkaar te verbinden. Hè. Nou, dat, dat van
0: dit zo. Hop. Ja, gewoon, van die <laughs> dikke
1: stroomkabels, zeg maar. Ja. Hè, waar, waar behoorlijk wat uh, power doorheen kan. Ja. En, uh, en dat was nog best lastig trouwens. Want, want in hun standaardfabriek... Uh, die staat ergens in de buurt van Twente. Ja. Uh, aan, een, aan, een, aan een kanaal. Maar omdat die, die kabels zo dik zijn... Uh, dus normaal gesproken worden ze om zo'n haspel gedraaid. Dat wil niet. Dat, dat weet ik niet. Hè. Dus ja. dat werd een heel groot haspol, een hele grote rol. En die rol was zo groot dat die zeg maar, niet door de sluis heen paste aan het eind van het kanaal.
0: Ja. Dus en dan bij de, de windmolenmarkt nu op zijn gat liggen. Nou ja, dus ze dus ja.
1: hebben daar net een nieuwe fabriek voor gebouwd. Ja. Uh, volgens mij in de Eemshaaf. Maar er,
0: er was niet een ingenieur die van tevoren dat had bedacht met de tekening? Nee, is Nee, ja, nee. Dus, dus, dus ja, nee, ze over dat ze daarom, daarom nieuwe fabriek bouwen. Hè, en ja. de buurt van Zee
1: waar die parken komen. Dat is op zich allemaal heel goed. Um, ja, ja nu, nu, nu valt die windmolenmarkt dus even een, een kwartaal of een paar kwartalen ja. tegen. En dan, dan is de bezetting van zo'n fabriek ja. wat minder dan verwacht. Ja, nou, dat was even, dat waren even die dingen. Die. Uh, maar ja, ja goh, ik beleg niet in de voor dit kwartaal, voor volgend kwartaal. Uh, ja. Het is gewoon omdat dit een lange termijn groeimarkt is. Waar TKH een van de grootste spelers is. En, en, en waar, ze, ja. waar ze de komende jaren veel geld aan gaan verdienen. Ja.
0: Nou, het is wel. Uh, ja. Ik denk uh, echt een. Uh, ja, voor mijn gevoel ook echt een aandeel wat, wat misschien beter uiteindelijk uh, in deelde, delen kan of niet op de beurs. Ja, uh, ik heb uh, geen positie, dus. Uh, wat, kan, wat voor ja, deel, deel ook bedoven.
1: gewoon uh, ja ondergradeerd wordt omdat het onbekend is ja. bij, bij een groot deel van het ja. uh, publiek, zeker buiten Nederland. Ja.
0: Nou, Dat is misschien nog wel even een leuk opstapje naar het laatste onderwerp. Want hè, we zijn altijd, we, ja, we zijn op dit moment, want we hadden net ook een gesprek, een voorgesprek, zeg maar. Het lijkt wel Harry, mensen we waren een voorgesprek. <laughs> <Ja>. <laughs> Je lijkt niet op Harry. Nee? Nee. nee, nog niet. Nog niet. Ja, ja. Over 20 jaar. Gaan 30. We. Nee, 40 jaar is het inmiddels. Nee, maar dat we, een beetje, we zijn bezig met beter betten want we hebben daar uh, dat gaat van de beurs af, er was een premie van 100%. We hebben nagekeken dat eigenlijk als je doorrekent, er misschien maar drie keer EBITDA wordt betaald. Dus we zijn eigenlijk bezig met een rapport op dit moment met aandelen die een, uh, bij voorkeur een uh, netto-cash-positie hebben, die een lage IVRBDA hebben, waarbij een lage free float is, oftewel veel aandelen al in vaste handen, dat je zo'nzelfde constructie kunt doen. Nou. Het rapport leggen we de laatste hand aan en mensen die nu lid worden van de aandeelhouder krijgen dat rapport tot 7 september, dan zit dat bij het abonnement in. Dus dat is wel, wel denk ik heel interessant alleen. Uh, we hebben nu in Nederland hebben we nu twee aandelen, eentje die kende je ook, want daar had je ook wel naar gekeken. We gaan nog niet verraden welk aandeel. Uh, alleen wat mooi was, dat we hebben een screen gebouwd en, uh, in het systeem wat Simon ook gebruikt. En daar uh, kwam ook een mooi Duitse aandeel uit. Uh, alleen dat is wel schrikbaar, want dan heb je het beraadje over twee keer EV/RBDA. Ja. Twee keer de cashflow, zeg maar. Twee keer de cashflow. Het ja. is gewoon toch bizar dat zoiets nog uh, verhandelbaar is. Ja, mag
1: ik deze naam wel noemen? Ja, want laten ik we het even noem, een aandelen in mijn, noem noem in mijn portefeuille. Dus iedereen die noem. de portefeuille bij problemen 50% van die cashflow-yield. Ja, nou, en uh, Boch. Uh, volgens mij hebben we er ook al vaker over gehad in deze, in deze ja. iedereen kent het van de, van de, van de badkamers uh, dan wel van de serviezen die het bedrijf maakt eigenlijk maken ze van oorsprong gewoon alle producten met keramiek uh, nou, die, die, die badkamerdivisie is ongeveer 60% en 40% is de tafelserviezen uh, ja, die, 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 die in wat...
0: de tijd is ook dezelfde verdeling of
1: nou ja uh, uh, gemiddeld genomen wel. Ja. En op dit moment is de business in de, in, de, in de badkamers wat moeilijker, omdat de bouw wat terugloopt uh, ja. en wat onder druk staat. Uh, nou, business wat moeilijker, maar <kuggen> marges blijven wel redelijk op peil uh, Dat zou ik het liefst vergelijken, die divisie met, nou ja, het Zwitserse Gebreed, hè een van ja. de grote concurrenten, die, die toch al gauw 15 tot 20 keer de cashflow noteren op de beurs. Dus ook wel iets teruglopen, maar dat was ruim, uh, ruim 25 keer. Ja. Um, dit handelt op twee keer? En dit handelt op twee keer, hè? Dat dat de, ja precies. Maar waarom dan? Nou ja, voor een deel omdat het een, een kleiner bedrijf is. Dus grote beleggers die zullen misschien zeggen van... Goh, uh, 400 miljoen market cap is voor mij te klein. Um, anderen zullen misschien zeggen, ja wacht even. De familie hè, die het ooit opgericht heeft. Uh, er zitten een aantal families in. De familie Bocht zit er nog steeds in. Hij heeft een ja. grote steek. Um, ja, familie die, Villaroy is weg? <laughs> ja, die zit in ieder geval niet meer in de raad van commissarissen. Ja. En um, uh, die... die uh, ja, die hebben 50% van de aandelen in handen. gewoon Maar ook echt fysiek in handen. Niet alleen stemrecht, maar ze hebben ook echt die aandelen in handen. En zij hebben daarmee de touwtjes in handen in het bedrijf. Is dat erg? Ik denk het niet. Ik denk dat ze al... Er
0: zit een net er ook in, hè?
1: Uh, ja, ze hebben van de marktcap van 400 miljoen is, is ruim 100 miljoen is uh, cash. Ja,
0: en hoeveel RBDA zit erin ongeveer?
1: Nou, dat gaat toch wel gauw richting 110, 120 miljoen.
0: Ja, dus stel dat je de BTB-transactie -bet zou doen, dan ga je twee keer 110 lenen. Dan zit je op 220, dan pak je die cashpositie erbij. Ruim 100, dan zit je op 320. Dan bied je wat premie hè, op die koers. Dan ben je 600, dan moet je 300 equity betalen en dan uh, heb je een BDA, betaal je drie keer dus eigenlijk de beter -bet transactie uh, kun je dupliceren die kan je dupliceren misschien dus moeten we dat persbericht doorsturen dan uh, het, uh
1: ja, ik denk niet dat de familie uh, heel snel zal verkopen.
0: Maar goed, dat hangt nee, niet Nee, maar ze kunnen meedoen. Dus. Ze kunnen ja, meedoen. Ja, Dat is juist wat je wil. Dat ja. zij gewoon meegaan in de nieuwe transactie. Ja. En dan krijgen ze eerst een premie. Dus ze halen hun geld eruit. Ja. En ze houden hun belang. Dat is bij BTB ja. bet ook gebeurd. Ja. Ja. Ja, nee, Daar dus, ja. uh, ja. hebben we dus een leuk rapport voor. En dat is exclusief voor de leden van de aandeelhouder. Uh, nou, Simon heeft meegedacht, zo, zoals u hoort. En uh, nou, we hebben er veel intern over. Omdat het leuk is die screens te draaien. En die aandelen uit te zoeken. En dan kom je op verrassende namen, ook in Nederland. Dus um, ja, tot zover... Deze podcast. Simon, heel hartelijk dank dat jij uh, te gast wilde zijn. Ja, nee, heel graag en, gedaan. Ontzettend uh,
1: leuk. Dus uh, het was weer een gezellige podcast.
0: Ja, en dank voor alle informatie over de aandelen. U bedankt voor het kijken en het luisteren. En tot de volgende week.